0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天五月十九号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？按下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。另外，也邀请您赶紧追踪我们的 IG 粉丝专业。您可以在 IG 粉丝专业上面，知道更多国际名人的介绍以及每周的重点新闻整理。赶快动动手指头订阅这一踪吧！节目开始前，想要感谢所有忠实的听众朋友，除了每天收听之外，还会留言给予我们支持与鼓励。无论是赞美或是建议，听听都会将每一则讯息看完。那些说婷婷声音很好听的，或是节目内容很棒的留言，就是婷婷还有台湾国际报团队所有人支持下去的动力。如果你也有话对我说，赶快留言，我就会在节目当中亲自回复你哦。首先，带您来关注到的是疫情的消息。印度的疫情仍然在失控当中，身处第一线的抗疫工作人员更是直接面临到了死亡的威胁。位于新德里的洞察力研究所今天发布了研究报告，报告指出，从去年四月开始到五月十六号，已经有超过三百名的记者死于新冠肺炎。其中有一百七十一位记者是在今年四月一号到五月十六号第二波疫情爆发的期间染疫身亡的，明显的看出第二波疫情对于媒体从业人员的影响远远的超越了第一波疫情发生的时候。面对新冠肺炎这个强大的威胁，这些在第一线的记者能够优先接种疫苗吗？印度三十七个省级行政区有二十一个省级行政区是不把记者包含在第一线的工作人员当中的，因此，就算记者面临如今印度失控的疫情，绝大多数也没有办法透过优先接种疫苗来达到保护的效果。不过，更令人感到难过的是，就算是优先施打疫苗的医师，目前的状况也很不乐观。今年已经有两百四十四名的医师因为染疫殉职了，在三天前，也就是五月十六号当天，更是出现了五十名医师殉职的惨状。从疫情爆发至今，印度殉职的医师已经将近一千人了。然而屋漏偏逢连夜雨，除了有疫情的肆虐，热带气旋也没打算放过印度。印度目前正在遭受二十年来威力最强大的热带气旋“陶特”，陶特所带来的狂风暴雨造成了至少二十个人丧命，房屋的砖瓦也抵抗不了强风的肆虐，瞬间崩塌。就连当地的医院也因为狂风暴雨发生了大漏水的现象。因为新冠病患众多，导致爆满的医院也只能让病患躺着淋雨。庆幸的是，目前陶特热带气旋威力已经减弱，不过狂风暴雨过后，还需要一段时间修复家园，当然也就会影响印度新冠疫苗施打的计划。希望印度能够早日的重建家园，也能够更快速的将疫情控制下来。目前全球许多的国家都受到第二波疫情的影响。今天开始，全台湾都升到了第三级的警戒，提醒各位听众朋友一定要遵守防疫规定，全岛一心对抗病毒，相信我们能够再赢一次。日本歌手新野猿今天在 IG 上无预警的宣布了与日本国民女神新原结衣结婚了。两人是在2016年电视剧《月星娇妻》中饰演一对契约结婚的夫妻所认识的。而《月星娇妻》在当时也是大受欢迎。今年年初，《月星娇妻》还推出了特别篇。如今，两人在现实生活中也传出喜讯，新元结一同时也宣布离开经纪公司，未来将会自由地进行演艺活动。夫妻两人也在声明中表示，两人将会互相扶持，请大家温暖地守护他们，也希望疫情能够赶快结束。你知道安卓的系统可能要被取代了吗？而最有可能率先更换系统的手机厂商就是三星。根据推特知名爆料账号 Ice Universe 透露，三星未来很有可能将改为采用 Fuchsia OS。Fuchsia OS 是由 Google 公司在开发安卓和 Chrome OS 之后的第三个系统，它所采用的是比较新的内核机制，与 iOS 类似，是一款可以应用于物联网家用电器的系统。为什么说三星手机很有可能是第一个更换系统的手机品牌？原因就在于去年十二月 ，Google 开放其他开发者参与后，三星马上就加入了进来。在开发 Fuchsia OS 这个系统的贡献表中，三星更是与 Google 并排，看得出三星在这新系统上面所做的努力。不过目前 Fuchsia OS 仍然处于研发阶段，期待这个新系统的听众朋友们可能还需要等等啦。2018年时，超跑品牌蓝宝基尼技术长就说：“电池和超跑是互相矛盾的存在，因为电池的重量会影响跑车的性能，所以迟迟没有开发电动车的计划。”不过，随着特斯拉、保时捷、福斯等汽车品牌的电动车发展得越来越好，今天蓝宝基尼终于宣布要投资15亿欧元，相当于512亿台币，来投资电动车计划。兰博基尼执行长表示，兰博基尼电动化计划是因应整体环境的剧烈变化而必须做出的变革。计划的第一步将会替品牌的历史经典车款开发出新的引擎，算是一种对于经典的致敬。到了2023年，将推出首款复合动力系列汽车 ；2024 年年底前，全系列车款都将实现电动化。预计在二零二五年时能够将碳排放量减少百分之五十。不过，大家所期待的纯电动车车款需要到二零二五年以后才会推出。跑车厂商相较于一般的汽车厂商，在性能和速度上都有极高的要求。发展完电动车后，驾驶起来的感觉可能会不一样。不过，随着技术的进步，也许兰博千尼就能够超越现在，成为无敌铁牛。在离地面20到60公里的地方，大气主要是水平方向的移动，叫做平流层，而其中含有大量能够吸收紫外线的臭氧，因此也叫做臭氧层。早些年，因为人类排放氟氯碳化物，对臭氧层造成了严重的影响。1986年，签订了《蒙特楼议定书》，对含有氟氯碳化物的产品做出严格的管制规定。照理说应该能够改善平流层的问题，不过西班牙维戈大学地球物理学家阿涅尔副教授所带领的团队研究发现，自1980年以来，全球平流层平均厚度缩减了400公尺。原因是因为大量排放的温室气体导致对流层变暖膨胀，挤压上方的平流层。同时，在二氧化碳进入平流层后会造成冷却，一来一往之下，使得平流层，也就是臭氧层明显的收缩。研究团队警告，这很可能会让卫星、GPS 和无线电通讯受到影响，也可能会改变平流层吸收辐射和整体动力学的模式。全世界的每个人在气候危机下都必须要负起责任。在各个国家、各大企业想尽办法减碳的同时，也许你我也可以尽一份小小的心力，节能减碳，拯救地球，拯救自己的家园。以上就是今天的节目内容。本节目由 The Taiwan Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评，期待能够看到您的回馈。另外，也再次提醒您，在疫情期间一定要遵守防疫规定，保护自己，保护他人。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。